1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. Вакцинация от COVID-19 вызывает массу вопросов. Поэтому сегодня я решила постараться изо всех сил и задать самое главное из них. Так что сегодняшнее заседание проходит под девизом Выходи, вирус, поганый, биться будем. В эфире комсомольской правды кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям и разработке и регистрации лекарственных средств. Николай Крючков. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария.
1: Честно скажу, собирала вопросы по всему миру, с миру по нитке, с миру по вопросам. И буду сдавать их вот так, как, в общем-то, в накопителе своем их сохранила. Ну, давайте разбираться. Первый вопрос у тех, кто переболел. Как кто-то тяжело, у кого-то легко, слава богу, да, но... Вопрос главный. А нужно ли прививаться тем, у кого есть антитела?
0: В настоящее время, если вы обратитесь к утвержденным инструкциям по применению на оба зарегистрированных в России лекарственных препарата, Epivac Corona и Спутник V, то вы там не обнаружите никаких особых требований по предварительному тестированию на антитела к коронавирусу. Соответственно, формально таких требований нет. Но с учетом имеющейся информации, пока далеко не полной, все-таки, если вы знаете, что вы переболели коронавирусной инфекцией, раз, и если вы знаете, что уровень антител у вас по-прежнему высокий, то, соответственно, особого смысла вакцинироваться вот именно сейчас я, честно говоря, не вижу.
1: А вот высокий – это какой? Цифра какая-то есть, чтобы мы ее закрепили? Никакой
0: а, особой цифры волшебной нет. Почему? Потому что используется очень много разных тест-систем на коронавирусную инфекцию. Во-первых, ну, как минимум, на разные типы антител. Вы знаете, есть ИГМ, ИГ, ИГА, антитела, и антитела и, соответственно, общие антитела да, как бы всех изотипов. Это первое. Но есть и второй момент. Второй момент заключается в том, что антитела, которые используются в этой системе, они направлены или тропны к разным антигенам коронавируса. Некоторые из них тропны к полному S-антигену, некоторые тропны к N-антигену нуклеокапсидному, некоторые к S1-фрагменту S-антигена, и, наконец, есть даже те, которые направлены к так называемому RBD-домену с антигена И третий момент, также очень важный, что каждая тест-система по-своему валидирована, будь она полуколичной или качественной системы, неважно. И, соответственно, для каждой отдельной тест-системы производитель предусмотрел свои а, нормы, нормальные референсные значения и, соответственно, значения положительные. То есть э, невозможно сравнивать результаты полученные, результаты антительного тестирования полуколичественные полученные на разных тест-системах. То есть напрямую сравнивать нельзя.
1: Просто «ой!» Или ого, а что же нам делать по простым людям? Мы сейчас вас слушали и у нас пружинки из головы выпрыгивали. То есть, может, вообще плюнуть, растереть да пойти привиться бесплатно. Государство делает нам вакцину, ну, а тут какие-то антитела, разные платформы. Господи, помилуй, смысл тогда на них сдавать. И кстати, ведь сдавали добровольцы, когда проходили вакцинацию в рамках вот, тестирования. Тогда зачем они это делали?
0: Да, ну, Мария, во-первых, никакой сложности для, ну, в кавычках, скажем, конечного потребителя здесь нет. Дело в том, что когда вы получаете распечатку с вашими результатами, то там указывается как ваше значение, так и значение, считающиеся референтными, то есть отрицательными в данном случае, да? Соответственно, вы можете понять, какой у вас результат отрицательный, положительный, поскольку там и заключение приводится. Поэтому вам над этим особо думать не нужно. В данном случае я предлагаю пользоваться только двумя, возможными результатами такого тестирования, либо вы получили отрицательный результат тестирования и считается, что специфических антител противокоронавирусных у вас нет, либо вы получили положительный результат. И вот как раз здесь я просто призываю вас не обращать слишком большое внимание на конечную цифру этих антител. Да, это может быть важно для конкретного врача вашего, но для вас это не имеет принципиального значения. То есть я предлагаю э, вот таким образом поступать, то есть считать, что получили вы положительный результат или получили отрицательный
1: Ну хорошо. Допустим, у меня, я пошла и по собственной воле сдала за деньги анализ на антитела. И у меня они есть. То есть мне прививка вот на данном этапе не нужна. А вопрос возникает, а сколько у меня эти антитела продержатся в организме? И если они когда-то исчезнут, то когда мне нужно все-таки задуматься о вакцине?
0: Ну, окончательного ответа на ваш совершенно правильный вопрос нет. Считается, что где-то у 10-15% людей антитела пропадают где-то через... Ну, в течение трех месяцев с момента эпизода заболевания, с момента начала заболевания, да, то есть уже через три месяца антитела перестают обнаруживаться, но это всего у 10-15% людей. У большинства же людей антитела сохраняются дольше, как я понимаю, у больше, чем у половины людей как минимум 8-9 месяцев антитела будут. Вот, поэтому здесь в этом смысле а, тоже бояться не стоит. Да, мы должны знать, что участие людей антител пропадает. Кстати, отсутствие антител не тождественно, не равно отсутствию специфического иммунитета Очень к интересно. коронавирусной Поясните, пожалуйста. инфекции. Дело в том, что иммунитет специфически включает несколько важнейших звеньев. Это гуморальный иммунитет, это, собственно, те самые пресловутые антитела, и клеточный иммунитет, то есть это множество клеток иммунной системы, главными в данном случае из которых являются Т-специфические лимфоциты. Ну, Т-лимфоциты, да, известные. Угу. Соответственно, даже при отсутствии антител, как минимум, сохраняются клетки памяти, они десятилетиями сохраняются у людей, да, которые, которые, как бы, которые, с помощью которых организм запоминает, что он с этой инфекцией уже встречался ранее. Ну, и, соответственно, соответственно другие клетки иммунной системы. Поэтому э, нельзя говорить, что даже если уровень антител у вас ниже определимого предела конкретной тест системой что вы совершенно не защищены от э, новой коронавирусной инфекции. Поэтому это, об этом тоже надо помнить.
1: Понятнее не стало, прививаться тем, у кого есть антитела на каком-то уровне или нет. Все-таки нет, подождать как минимум три месяца, еще раз провериться, да, и там дальше решать. Я... Правильные выводы делаю, Николай? Или не Совершенно. Ага. Совершенно
0: верно, да, угу, Мария. Угу, То угу. есть если, еще раз повторяю, если есть антитела, никаких формальных ограничений к вакцинации нет сейчас. Да? да? То есть вы можете пойти вакцинироваться. Другое дело, что пока непонятно, получите ли вы хотя бы какую-то пользу от этого да? дополнительную для себя. А не просто вакцину Другое потратить
1: дело, на что... вас? Ну, да, да, ну как, да, как
0: минимум, да. Понятное дело, что ряд иммунологов высказывают еще такие как бы, опасения, связанные там, с аутоиммунными реакциями и так далее, которые в этом случае у очень небольшого процента людей но возможны. Поэтому, ну, моя рекомендация персональная, да, если все-таки у вас есть достаточное количество, ну, скажем так, антител, если вообще положительный результат теста у вас на антитела, в принципе, да, то в данный момент делать вакцинацию вам не имеет смысла. Хорошо. А, можете подождать через пару месяцев, через три месяца перепроверить и, соответственно, уже потом решить, вакцинироваться.
1: Вопрос, как говорится, из зала, потому что я этот случай знаю лично. Между первой и второй, ну, в данном случае перерывчик большой, я имею в виду между первой прививкой и второй прививкой, и вот можно ли заболеть между прививками, и что будет, если это возможно? И если ты не проверился на коронавирус, вдруг ты бессимптомный носитель, а прививку сделал что будет с человеком? Давайте вот из двух частей первая часть. Если между заболеешь, и возможно ли это?
0: Да, действительно, для формирования специфического иммунного ответа требуется время. То есть это не значит, что вам ввели первую дозу вакцины, и у вас тут же, с этой же минуты, вы тут же с этой минуты приобрели иммунитет. Это не так. Дело в том, что иммунная система работает ну, относительно медленно, то есть там целый каскад реакций происходит, и вторая доза, кстати, называется бустерная, она нужна для усиления этого иммунного ответа. Если говорить вкратце, то для того, чтобы полноценно ваш организм сформировал специфический иммунный ответ к новой коронавирусной инфекции, необходимо полтора где-то месяца с момента первой инъекции вакцины и три недели с момента, соответственно, второй, введения второй дозы вакцины. Соответственно, если в этот период времени да, вы столкнулись с человеком инфицированным, вы вполне можете заразиться, и вполне можете заразить, также заболеть COVID-19. Вот. Поэтому будьте аккуратны хотя бы в течение полутора месяца, с момента введения первой дозы. Ну и, кстати говоря, стопроцентной гарантии того, что вы не заболеете даже после формирования эффективного специфического иммунитета, к этой инфекции вам никто не дает. Вспоминайте, пожалуйста, пресс релизы компаний. Да? Нет, это мы знаем, а, это
1: мы знаем, что да, будет да. просто в легкой форме, что ну, не погибнет человек. Вот, вот это я. Как помню. мы надеемся? Как, да, как, как мы надеемся. надеемся. А вот смотрите: если человек заболеет, то имеет смысл вторую часть делать э, прививки. Или там уже а... нельзя там, там лихорадка, и это противопоказание.
0: Опять же, особого смысла уже не будет. То есть, если человек заболел именно COVID-19, то есть, заразился SARS-CoV-2 вот этим вирусом, mm -hmm. то, соответственно, уже иммунная система работает с этими антигенами, то есть, с этой инфекцией. Также уже запускается каскад иммунологических реакций. И, в принципе, опять же, я не вижу большого смысла в том, чтобы вторую, <coughs> вторую дозу вводить. Да?
1: да? А если... Вот еще вторая часть вопроса, она без ответа пока осталась. Если все-таки человек не проверился, и э, вот он бессимптомный носитель здоров, Степан Степанов, да, как у Михалкова, и ему раз вакцину делают. Вот в этом случае что с человеком будет?
0: Как минимум он может не получить пользу от вакцинации. Да? То есть, ну как бы смысла вакцинироваться в этом случае, ну может быть, может и не быть никакого смысла ему вакцинироваться. Это первый момент. А второй момент, действительно, еще раз повторяю, ряд иммунологов дискутируют на тему, а возможно ли в этом случае какие-то особые негативные реакции иммунной системы. Но тут ответа я вам не дам, поскольку это вопрос дискуссионный, работы в этом направлении продолжаются, пока данных недостаточно. Но вероятность этого есть, хоть и очень небольшая, если так по популяции.
1: Вероятность смотрю. чего?
0: Вероятность негативных иммунологических реакций по типу, например, аутоиммунных реакций. Да, такое вполне возможно, но еще раз повторяю, что даже если это и происходит, то крайне редко. И в общем сейчас, поскольку нет полной информации, все-таки ну, и нет возможности да, организовать такое широкое тестирование предварительное да, перед вакцинацией. Пока везде практически в мире решено вакцинировать, ну, можно сказать, без предварительного тестирования.
1: Друзья мои, мы продолжим в следующей части передачи данных. Я напомню, тема нашего сегодняшнего заседания «Выходи, вирус поганы биться будем». Это не моя фраза, это фраза моих коллег, когда мы обсуждали вопросы. В эфире «Комсомольская правда», кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Только мы на растерзание yeah. Парочка простых И молодых ребят ла <свист> Комсомольская, правда. Радиопоколение ⁇ Мунитроля. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мы говорим сегодня о вакцинации, потому что очень много вопросов накопилось у граждан, и официальные пресс-релизы, они порой не дают ответы на самые главные из них. Сегодня я изо всех сил стараюсь уместить максимальное количество возможных, собранных мною честно, с вот аудиторией доступной мне, вопросов кандидату медицинских наук, эксперту в области иммунологии, специалисту по исследованиям, разработке и регистрации лекарств средств Николаю Николай, Николай еще раз здравствуйте и самый самый животрепещущий вопрос но ну вот везде за рубежом начали прививать вернее там где начали прививать начали со стариков начали с самых незащищенных групп которые болеют и гибнут а у нас до 60 лет. Это как? Это почему? Это возмутительно для этих людей. Они действительно грустят. Я сейчас, конечно же, приласкала это слово. Почему так? И можно ли привиться все-таки 60 плюс? Ну
0: Давайте в первую очередь согласимся с тем, что те медицинские технологии, технологии здравоохранения, которые массово применяются, они должны быть как минимум достаточно безопасными, да? Да. Ну и желательно, в общем, эффективными и иммуногенными в данном случае, если говорить о вакцинах. А это стало быть, мы должны все-таки иметь какие-то доказательства, что у данной возрастной группы, в том числе у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, эти вакцины работают адекватно и как минимум не вызывают каких-то тяжелых, ну, серьезных нежелательных явлений. Давайте объединим. Дело в том, что логика разработки электричества, вот обычная, она следующая, ну, как правило, да, у нас есть целевая группа, например, она довольно широкая, это там взрослые плюс пожилые или там взрослые плюс дети, но мы всегда начинаем клиническую разработку с взрослых относительно здоровых людей или людей без тяжелых сопутствующих заболеваний. А почему? Потому что у них априори считается, что безопасность, ну, любого практически препарата будет... Выше, да, мы рискуем на... меньше навредить таким людям, да. Соответственно, в данном случае ровно так же и поступили, то есть начали исследования с здоровых взрослых людей, в данном случае, естественно, здоровых, поскольку говорим о профилактической вакцине. А уже затем проводится либо, как в случае спутника отдельное клиническое исследование, кстати, на небольшой выборке 150 человек, пожилых добровольцев, а в случае, например, эпивак-короны, пожилые составляют просто часть вот этой выборки, ну, относительно большого исследования третьей фазы.
1: Это уже происходит э вот это тестирование на этой группе 60+, эпивака? и да. Да, в случае,
0: в случае обеих вакцин это сейчас проводятся либо отдельное исследование третьей фазы, либо большое вот это исследование третьей фазы по ИПВКО. А МКО да, сейчас а уже они пожилые набираются. Тоже?
1: Извините, пожалуйста, перебиваю вас, а плацебо они тоже получают или в этой группе без плацебо?
0: Нет, это то же тоже самое, то есть это сравнительное исследование, да, как правило, третья фаза всегда сравнительное. то есть, есть. То есть да. часть из них получает да. плацебо. Да. В случае, например, да, в случае ровно так же, как и, скажем так, добровольцы более молодого возраста. Смысл здесь следующим, что ждать расширения вот этой возрастной группы, как я думаю, недолго. Думаю, что в феврале это должно уже произойти, может быть, в конце января даже. Соответственно, будут внесены соответствующие изменения в утвержденные в актуальной инструкции по применению для спутникови, потом, соответственно, для эпивак короны. Поэтому, в принципе, ждать недолго, но я еще раз призываю, не надо -то торопиться. Ну, осталось ждать, если кто хочет срочно вакцинироваться, не так много, да, не так долго. Вопрос здесь скорее не в формальных разрешениях, а в том, какое количество физический доз этих вакцин мы вообще в состоянии произвести, скажем, за месяц. Да? Пока это очень скромное количество доз. Поэтому, соответственно, будет расширение показаний, не будет расширения показаний, физические вакцины в местах, в точках, в пунктах вакцинации не будет, то вы вакцинироваться не сможете или сможете там только через какое-то время,
1: в любом случае. Но подождите, Поэтому он... еще раз говорю... я, я прошу прощения, просто смотрите, какая ситуация. Огромное количество э, моих коллег, ну, я не буду врать, это есть в доступе, 60+, плюс пошли и привились. Вот серебряный такой возраст. И э, если, допустим, человек приходит, ему скажут, нет, извините, не то твой, или все-таки можно. Я вот никак не пойму, какие-то, понимаете, какие-то вот притирки непонятные, мимо кассы, как говорится. Что скажете?
0: Ну, в России иногда вы знаете, да, что строгость законов да, компенсируется необязательностью их исполнения, такое бывает в России. В данном случае, конечно, в соответствии с утвержденными инструкциями по применению, вы можете посмотреть сами раздел «Показания к применению», там четко указан возрастной диапазон от 18 до 60 лет. Кстати, детям-подросткам тоже нельзя вакцинироваться, и их, насколько знаю, и не вакцинируют. Но я так понимаю, что на практике, когда вот сейчас началась условно-массовая вакцинация, угу. да, исключения делаются. Кстати, они делаются и по, по признаку профессиональной принадлежности.
1: Да, это то мы не будем не... трогать, тратить на это время. То есть учитель, соцработник, это понятно. Это врач, как бы тут без обсуждений. Кстати, немножечко еще отсылку хочу к предыдущему нашему диалогу. Вот а, мы когда говорили, что если переболел, то, в принципе, вы не видите смысла вакцинироваться. Я уточнить забыла, а это важно – если ты переболел, в том числе бессимптомно, нет смысла вакцинироваться. Это правильное утверждение?
0: Смотрите, бессимптомно мы не говорим, что человек переболел, да, он перенес инфекцию, но, собственно, самого заболевания как такового не было. Да? Они не считаются заболевшими, они считаются инфицированными, если действительно никаких признаков не было вообще. Вот тогда вопрос поставим так. Если человек был инфицирован, знает об этом, если он знает, что у него на настоящее время там, или на недавнее прошлое, скажем, неделю-две назад, уровень антител высокий, достаточный, да? определяется тест-системами существующими, то, соответственно, я считаю, что также большого смысла сейчас в условиях недостатка информации, в условиях дефицита вакцин ему не следует. То есть вполне можно пару месяцев подождать, перетестироваться на антитела. Если будут какие-то изменения, значит вакцинироваться. Mm -hmm. То есть он имеет возможность подождать ровно так же, как и переболевший. Но если очень хочется, еще раз повторяю, то формальных запретов нет. То есть вы можете, если очень хотите, можете
1: вакцинироваться. Принято. Я, кстати, хотела скажу вот эту фразу, потому что ничего хорошего, цитирую, у нас произвести не могут, и что лучше переболеть, чем уколоться. Это многие убеждены. Я зачем эту кашу заварила и сегодня вас к беседе призвала, потому что это, это действительно руки опускаются. Вот эта антипрививичность даже в пандемию срабатывает, и это возмутительно.
0: Что касается э, вакцин и вообще опасности безопасности. Дело в том, что вакцины это значительно более безопасные. и вредный способ а, борьбы с инфекционными заболеваниями, чем, собственно, как мы любим говорить, переболеть. Да? Вот этот способ переболеть. Способ переболеть, я напомню, что он означает. Да? Что по последним данным, в, по официальной статистике, сильно заниженной смертностью в России летальность... Так называемая CFR, летальность от коронавируса составляет около 2%, ну 1,7-1,9%. Это означает, что в случае от всех выявленных случаев вот такой процент людей умирают от COVID-19. Притом именно по официальной статистике именно от COVID-19. Я бы в, на вашем месте в рулетку не играл с этой инфекцией, да? и не стремился переболеть. Потому что, да, действительно, конечно, гораздо больше вероятность, что вы переболеете легко, без каких-то тяжелых последствий. Это правда. Но все-таки есть, как вы видите, далеко не нулевая вероятность, что это закончится, может, печальными последствиями. Да, да? К а, кстати так. говоря, сюда не включаются другие печальные последствия в виде длительного постковидного синдрома, тромбозов, каких-то длительных инсультов, mm -hmm. инфарктов. Поэтому будьте аккуратны. Вакцины однозначно для этого они разрабатываются. Гораздо более правильные и оптимальный для людей способ борьбы с инфекциями. Поскольку мы не, в, не живой вирус вводим, ни в коем случае, не патогенный вирус, мы вводим антиген вируса, который должен быть безопасным, должен быть иммуногенным. То есть организм вместо встречи с вирусом встретился с его наиболее важными антигенами, при, но ну, приобрел защиту к целому вирусу благодаря ну, этому. Оружие, в этом вакцинации.
1: Оружие врага, его же оружием его и бить будет. А очень необычный вопрос сейчас озвучу, и он, наверное, будет финальным. Как быть тем, кто хочет за ребенка но боится коронавируса прививаться нет ждать лет 10
0: на самом деле ну лет 10 точно ждать не надо это совершенно не та инфекция но мы же не новенькие уж
1: некоторые старенькие да ждать лет 10 нам не здесь даже
0: не важно здесь даже не в этом дело смотрите если во время беременности во время кормления сейчас формально запрещена вакцинация. да? Это написано в инструкции по применению. Это обычная такая практика. Поскольку для того, чтобы оценить всю безопасность для беременных, новорожденного, младенца и так далее, и так далее, плода, необходим длительный там, цикл исследований. Они, конечно, сейчас просто времени нет, чтобы их всех провести. Поэтому если уже беременна, значит, вакцинироваться нельзя. Нужно изолироваться максимально и, естественно, не контактировать с зараженными. Но если даже не дай бог вы заразитесь во время беременности, это никакой не приговор. Более того, практически нулевые шансы передать COVID-19 ребенку в случае, если правильный процесс родов организован. Другое дело, что, конечно, на фоне пандемии вы вакцинируетесь. Подождите какое-то время, месяца два-три. Ну и, соответственно, занимайтесь ребенком, да? да. То есть не надо ждать для этого 10 лет. Если вы не вакцинировались, и вы уверены, что вы там в уединенном где-то месте находитесь, то есть мало количества незнакомых людей, ну, соответственно, также это возможно. Если вы не можете себе это позволить, ну, соответственно, чуть-чуть отложить этот процесс. Ну, не на 10 лет, конечно.
1: Ну, не знаю, послужит ли примером или утешением то, что я выносила ребенка во время самого разгара пандемии, потом его родила, и, знаете, это какая-то... Был, конечно, страх, но была и уверенность, что я-то природе нужна. Я же вот, <сёк>
0: <сёк> <сёк> Мария, можно вот я один да, момент еще тоже конечно. Вы знаете, сейчас очень много в СМИ выходят людей, экспертов, которые говорят, там, не создавайте панику, паника убивает, новый лозунг сейчас появился, ковид, не чума и прочее. Я хочу, чтобы вот мое личное кредо, да, сделать так, чтобы максимально правильная, доступная, адекватная информация поступала не в виде каких-то панических сообщений, да, а в виде адекватной информации. И вот с моей точки зрения, вакцина как противоэпидемический фактор, популяционный, такой массовый, серьезный, начнет работать не раньше осени следующего года. А это означает, что до этого периода главными остаются противоэпидемические меры и те рекомендации, которые мы еще весной всем давали. Пожалуйста, не относитесь к этому как к простому там, заболеванию легкому. Это неправда. Это и не чума, но это далеко не безобидное заболевание. Поэтому давайте сделаем так, чтобы мы адекватно понимали а, происходящие процессы и серьезно относились к текущей ситуации. И всех с наступающим.
1: Спасибо вам большое. Как хорошо-то мы закончили. Да? А, кандидат медицинских наук эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков консультировал нас по поводу вакцинации против коронавируса. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.